1: Você acompanha aqui na Rádio USP um programa com entrevistas sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, trago dois convidados especiais, a professora Marilene Proença e o professor Júlio Suzuki. Eles são os novos coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan. O professor Júlio Suzuki, ele é também professor da Universidade de São Paulo, ele tem mestrado em geografia, mestrado e doutorado em geografia, geografia humana, pela Universidade de São Paulo, e tem experiência na área de pesquisa em agricultura, urbanização, literatura e teoria e método. A professora Marilene Proença é professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, do qual foi diretora recentemente, e também vice-coordenadora do programa de pós-graduação de integração da América Latina. Portanto, o nosso tema hoje é o Prolan, esse programa que já tem aí mais de três décadas e que tem como foco a América
2: Latina. Bem-vindo, professor Júlio Suzuki ao Brasil Latino. Marcos Piva, muito, muito obrigado por esse convite, para nós podermos falar um pouquinho mais sobre esse programa que tem uma história tão bonita e um significado regional tão importante e, sobretudo, compartilhar esse momento com a professora Marilene Proença, uma companheira já de grandes empreendimentos no nosso programa e que agora compartilha conosco a coordenação nesse BN 2021-2023. Muito obrigado.
1: Bem-vinda ao Brasil Latino, professora Marilene Proença.
3: Olá, um prazer também estar aqui, Marco, e receber esse convite para falar um pouquinho sobre o Prolan, que é um programa que nos é muito caro, muito querido dentro da Universidade de São Paulo e da América Latina, e também de compartilhar né, esse espaço com o professor Júlio Suzuki, que tem sido também um incansável e é, participante, estimulador, né, para que esse programa esteja caminhando né, com esse vigor né, tão importante nesse momento em que nós estamos atravessando na América Latina.
1: Muito bem, vou começar com o professor Júlio César Suzuki, coordenador do Prolan. Vocês, Você, junto com a professora Marilene, está assumindo aí a coordenação do programa. Quais são os principais objetivos, qual é o plano de ação que vocês pretendem implementar nesse bienio 2022-2023?
2: Nós é, assumimos um programa que já tem uma história tão interessante, né, com tantas práticas, é, sobretudo vinculadas com essa articulação latino-americana, mas também com instituições estrangeiras. Então, nosso papel é, sobretudo, fortificar né, essas ações que já são tão históricas, né, essas relações tão importantes, tão significativas, e aí nesse sentido, sobretudo, aprofundar essas nossas redes acadêmicas nacionais, internacionais, valorizar exatamente isso que a Universidade de São Paulo tem proposto, que é avançar na internacionalização, dar, sobretudo, apoio máximo a que os nossos discentes possam realizar suas pesquisas, incentivar a organização de eventos, cada vez mais, nós temos aí Pensar e Repensar América Latina, um evento já tradicional do nosso programa, nós gostaríamos muito que ele pudesse ser né, concretizado em muitas outras edições. Um outro elemento fundamental é ainda permitir uma maior articulação interna entre os nossos professores, nosso programa tem aí um elemento né, muito peculiar, que é ser interunidades, então nós temos docentes de nove é, escolas e faculdades da própria Universidade de São Paulo, cada um na sua unidade de origem, e articular esses, as propostas, articular a, os diálogos, as pesquisas, é sempre algo muito complexo, mas extremamente né, positivo no sentido de é permitir né, que cada área do conhecimento possa né, se colocar aí na perspectiva das ciências humanas e sociais. Então, essa articulação entre os docentes é fundamental. Isso tem sido cada vez mais garantido nas disciplinas obrigatórias, nos nossos eventos, nas nossas aulas inaugurais, nos nossos diálogos. Então, isso tem sido muito proveitoso, sobretudo nesse momento peculiar, que é de organização do planejamento estratégico do nosso programa. Um outro elemento fundamental é cada vez mais apoiar a reflexão sobre a América Latina, pensando na sua diversidade, nas possibilidades que isso né, acaba né, constituindo como elemento horizontal e vertical. No fim, também, um elemento importantíssimo para nós é aprofundar essa relação que já está tão fortalecida com o Memorial da, da América Latina, com esse programa tão bonito, Brasil Latino, né, dentre outras iniciativas de extensão como essas que foram constituídas no programa agora durante a pandemia, que é o USP Debates, Prolan USP Debates, né? coordenado pelo professor Wagner Iglesias, e aí sim, né, mostrando muito do que também é possível refletir sobre a América Latina, numa articulação internacional e nacional, extremamente, né, vigorosa, é, e um outro elemento importante também que nós vimos como relevante na nossa plataforma de é, ações nesse biênio 2021-2023 é incentivar os pós-doutorados dentro do nosso programa, né, e também dos nossos docentes no exterior, é um momento ímpar agora, exatamente a do professor Vitor Rodrigues, que está na Espanha realizando um estágio é, extremamente profícuo, né, num diálogo importante com as universidades espanholas e constituindo aí uma continuidade das tradições de pesquisa dele na área do direito né, internacional. Então, para nós é, é muito relevante é, essa possibilidade né, de receber pós-doutorandos, mas também dos nossos docentes estarem em estágios no exterior. Um outro elemento muito significativo para nós ainda nessa perspectiva da internacionalização é a continuidade das duplas titulações doutorais e um dos elementos importantes que nós temos construído é a relação com a Universidade Nacional de Colômbia nos programas que lá se constituem particularmente os de geografia e os de direito. Então já estamos aí com alguns convênios assinados, outros em progresso. Então esse é um elemento que tem Sido bastante relevante nessa perspectiva da internacionalização. Um outro elemento muito significativo que se coloca ainda é a, o incentivo às ações de pesquisa conjuntas dos nossos docentes com é, pesquisadores da América Latina, aí tanto do Brasil como do, do estrangeiro, né, permitindo aí leituras novas, com novas metodologias. E, por fim, ainda um elemento fundamental para nós, né, Marilene e eu, é incentivar a nossa revista. Os cadernos do Prolan, que tem aí uma história bastante consistente e, sobretudo, também internacional. Né? É raro o número que não, consta, não constam pelo menos dois ou três artigos em língua estrangeira na, na nossa revista. Então, essas são as propostas fundamentais que nós é, pensamos como importantes para continuar desenvolvendo o nosso programa no sentido do Prolan dos Nossos Sonhos.
1: Bom, diante de tantos sonhos, você precisa de ter uma parceira aí que trabalhe também é. tão <risos> intensamente quanto você para que tudo isso possa ser realizado. Então, Marilene, diante dessa lista de, de, de projetos, como é que você está vendo? <risos>
3: É, eu estou participando, né, junto com os demais colegas, na construção deste projeto. Né? Então, como o professor Júlio é, acentuou, esse programa ele nasceu lá em 1988, né, então ele tem aí mais de 30 anos já de funcionamento, tem um quadro docente muito qualificado, né, entre professores titulares, professores associados, é, e professores, doutores dentro da universidade, pessoas com muita experiência em pesquisa, e que têm é, essa, essa paixão pelos estudos latino-americanos. Então, eu, a gente está percebendo né, que, no momento em que nós envolvemos o programa, de uma maneira geral, né, através da, da, da sua coordenação, né, da sua comissão de, de pós-graduação, com a participação de CENTE, com a articulação é, dos grupos de pesquisa, não é, com uma formação que seja participativa, que tem sido fundamental, tem sido assim, uma, um, uma estratégia fundamental é, para é, aproximar os nossos colegas das nossas é, próprias formas de trabalho. Né. Isso é um processo é, muito diário né, de trabalho, eu vejo que há um envolvimento muito grande dos estudantes em todas as instâncias do trabalho do Prolan, quando nós propomos as atividades, como algumas que foram mencionadas pelo Júlio, como um exemplo, né, o próprio evento Pensar e Repensar a América Latina, o primeiro congresso latino-americano, que envolveu tantos grupos de trabalho, todos com a participação dos discentes e dos docentes, né? com convidados externos, então eu vejo que há uma, assim, um movimento muito importante dentro do programa, no sentido de que nós possamos realmente constituir e agregar né, todas essas, toda essa diversidade. Né? E dentre também, eu acho que um dos aspectos importantes dessa organização, Marco, está a questão da estrutura curricular do programa, né, porque ela é uma estrutura que ela foi é, construída, começou a ser discutida, né, em 2018, 2019, nós implantamos uma nova estrutura curricular, em que nós temos as disciplinas obrigatórias, as disciplinas optativas, e nessas disciplinas obrigatórias, né, são quatro disciplinas que vão discutir a integração da América Latina, vão discutir a questão das epistemologias latino-americanas, a discussão sobre a, a metodologia e a interdisciplinariedade e uma outra sobre os seminários de pesquisa, elas são disciplinas onde os alunos estão é, constituindo-se como turma, né, então os ingressantes estão nessas disciplinas, então eles podem também se conhecer, estar mais próximos, conhecer as pesquisas dos colegas e fazer iniciar uma articulação aí mais horizontal, né, dos seus projetos e aperfeiçoando os seus projetos e os grupos de estudo, né? Nós estamos com vários grupos de estudo no Prolan também, e esses grupos de estudo que também tem sido né, um cartão de visita importante para essa articulação dos nossos uh, estudantes com os nossos professores, né? Então eu acho que são assim algumas iniciativas muito interessantes, né? Que o programa é, passou a, a, a instalar de alguns anos para cá, né, pelo menos de 2017, 2018 para cá, e que nós estamos vendo os frutos aí muito é, importantes nesse quadriênio, que é o ano de avaliação né, desse trabalho que nós estamos tendo a oportunidade de fazer.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com os coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan da Universidade de São Paulo, os professores Júlio Suzuki e a professora Marilene Proença. E, todo o final de bloco, nós temos aqui uma canção que os nossos convidados oferecem à nossa audiência. Então, professora Marilene Proença, você pode sugerir uma canção para os nossos ouvintes?
3: Eu vou sugerir Graças à La Vida, de Violeta Parra, Mercedes Souza.
1: Muito bem aliás, uma das músicas que é campeã de audiência e de pedidos aqui no Brasil Latino então, para fechar esse primeiro bloco vamos ouvir Graças a la Vida na interpretação de Mercedes Souza e nós voltamos já já.
0: Brasil Latino
4: Põe as palavras que penso e declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando A ruta del alma del que estou amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida
1: Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista aqui na Rádio USP às cinco da tarde sobre um tema de interesse da América Latina e do Brasil. O Brasil Latino também está presente nas plataformas de áudio. Você pode acompanhar as nossas edições anteriores no Spotify, no Anchor e em todas as plataformas de áudio disponíveis no mercado. Mas também você pode acessar o site da Rádio USP. Lá temos todo o nosso playlist e você... Fica por dentro das nossas entrevistas. Na edição de hoje, eu converso com o professor Júlio Suzuki, ele é professor doutor da Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina. Também converso com a professora Marilene Proença, que é professora titular do Instituto de Psicologia da USP, do qual foi diretora e vice-coordenadora do Prolan. Professor Júlio, você na, no bloco anterior indicou uma série de iniciativas, especialmente do ponto de vista de colocar o Prolan é, no cenário mais amplo, ou seja, mais para fora do Brasil, é, fazer uma integração real aí com a América Latina, é, visando inclusive intercâmbios, a possibilidade de formação é, para além das nossas fronteiras. E também citou eventos importantes como Pensar e Repensar a América Latina. Eu gostaria que você falasse agora para os nossos ouvintes quais são os eventos que efetivamente vão acontecer e quando eles vão acontecer e se
2: a revista do Prolan está aí é, aberta a contribuições. Muito obrigado, Marcos, por mais essa oportunidade de falar um pouquinho... Né, mais detalhadamente, dessas nossas ações. Um dos elementos mais fundamentais tem sido exatamente essa possibilidade do Prolan, que já nasceu internacional, desde o final aí da década de 80, com a participação de embaixadores, né, dando aulas ou palestras, participando de aulas inaugurais, né, com a presença, por exemplo, de professores estrangeiros também nas nossas disciplinas. O momento agora é exatamente fortificar essa relação né, com a América Latina, com o exterior, e aí numa perspectiva que é de aprofundar essa possibilidade dos nossos estudantes realizarem os seus estágios de pesquisa e de formação. Nós tínhamos aí, desde os anos 90, 2000 principalmente, né, a possibilidade dos estudantes realizarem estágio curto, né, quando estavam em trabalho de campo, e aí, no caso, não mais do que 10 ou 20 dias, muito raramente algo um pouco mais intenso, né, exatamente porque as verbas eram muito restritas, mas agora surge essa possibilidade cada vez mais, né, incidente, né, de que haja o, pós, o, a, o, a, o doutorado em cotutela, e aí sim essa formação de dupla titulação, e é claro que com a possibilidade, inclusive, de participar de do, do, do um edital que existe anual da CAPES, né, que é o PRINT, né, nessa é, formação que é para o exterior. É claro que há alguns limites que se colocam, às vezes de restrição em relação aos países, é isso que nós vivemos no, no ano de 2021 e no ano também de 2020, né, particularmente 2020, né, nesse ano de 2021 ainda não foi aberto o edital, mas no caso de 2020 havia uma restrição principalmente para países europeus e norte-americanos, né, então aí, no norte da América é melhor, né, e aí os Estados Unidos, Canadá, então havia essa restrição que se colocava, mas há essa possibilidade, sim, é, que se coloca aí cada vez mais forte, principalmente dos nossos alunos bolsistas, já da CAPES, de realizarem a sua dupla titulação no exterior. E aí nós temos é, esse diálogo que está cada vez mais fortificado com a Colômbia, com o México, com Cuba... Né, que se coloca aí na, nessa interlocução, e também com a Argentina, né, nessa interlocução nos nossos eventos, como pensar e repensar a América Latina. Então, esse é um evento tradicional, que nós temos aí a perspectiva de que ele se realize também em 2022, e um outro momento importantíssimo nosso é exatamente a realização da nossa aula inaugural que nesse ano teve a possibilidade de contar né, com a participação de um pesquisador cubano, além de um, uma pesquisadora nacional, depois até peço para a professora Marilene detalhar um pouquinho mais, que foi a nossa coordenadora da atividade desse ano, e que para nós, então, foi um momento importante, que é a continuidade desses diálogos internacionais. Sempre nós estamos na aula inaugural, tentando manter e fortificar essa rede, né, com a qual nós temos né, dialogado e, e permitido a possibilidade de interlocuções, né, que é com países e com pesquisadores que mantêm aí uma forte relação conosco, né, e aí tanto do Brasil quanto do exterior. Então, esses são dois momentos importantes, e nessa situação da pandemia é muito difícil que a gente consiga pensar muito além do que isso, né, até porque o, as atividades presenciais elas estão comprometidas por conta das condições sanitárias, e nós sempre pensamos que um evento ele é um conjunto de encontros, não é só e unicamente a palestra ou a conferência ou a comunicação livre, é a possibilidade de diálogo entre as pessoas nessas oportunidades que se realizam e se concretizam nos cafés, nos almoços, então é nesses momentos também que se constroem vínculos e relações, e é nesse sentido que para nós seria muito importante realizar o Pensar e Repensar América Latina também presencial mas aí nós precisamos de outras condições sanitárias. Obrigado, Marcos.
1: E no caso da revista, professor, só para terminar esse assunto? Ah, é
2: excelente, você... excelente, eram vários assuntos, né, e um deles, o mais importante, quem sabe, seja o da revista, nós temos fluxo contínuo na nossa revista, dos cadernos do Prolan, e que estão aí abertos para os pesquisadores brasileiros e estrangeiros, né, para que possam apresentar os seus resultados de compreensão latino-americana. Então, para nós seria super importante, nessa perspectiva das ciências humanas e sociais, né, que houvessem então, aí, a, a proposta, a submissão de textos para avaliação, e aí sempre uma avaliação duplo-cega, em que o pesquisador que avalia não sabe quem está avaliando e também quem está sendo avaliado não sabe quem foi o avaliador. Então, esse é um procedimento básico que nós seguimos como respeito também à qualidade da, de todo esse percurso né, de é, verificação da qualidade né, do, do, do próprio texto. Professora Marilene,
1: eh, ainda na linha das iniciativas do Prolan, eh, foi citado aqui a questão dos grupos de pesquisa. A senhora eh, conduz, já há algum tempo, um grupo de pesquisa, de estudos, sobre a obra de Martin Baró, jesuíta espanhol, que foi brutalmente assassinado em El Salvador, e aí tem toda essa vinculação até do trabalho do Martim Baró em relação à psicologia libertadora. É, quais são os outros grupos de pesquisa que o Prolan é, tem ou que pretende desenvolver, é, incluindo até mesmo, é, o, e eu gostaria que a senhora falasse também é, sobre o grupo de pesquisa é, em relação ao Martim Baró.
3: Ah, muito bom, Marco. Nós temos é, trabalhado né, nessa direção de... É estimular os grupos de estudo dentro do Prolan e os grupos de pesquisa, né? Quer dizer, os grupos de estudo, eles são grupos onde nós temos a oportunidade de fazer um aprofundamento das discussões, de temáticas, de questões que são uh, importantes do ponto de vista uh, da formação dos nossos alunos, né, uh, em temas relacionados à América Latina e os grupos de pesquisa, que são também espaços onde os professores, os docentes do Prolan é, têm se articulado ou com outros docentes né, do próprio programa, é, pensando é, possibilidades de, de temas e de uh, pesquisas conjuntas, ou ainda de estar trabalhando com colegas é, do Prolan e de outros países. Né? Nós temos vários grupos que estão internacionalizados também, né, o que é muito importante para o programa é essa, essa troca, essa articulação. Então, o grupo de estudos uh, Inácio Martin Baró e a América Latina, né, ele nasceu é, de uma disciplina do Prolan, uma disciplina que eu tenho oferecido sobre psicologia, sociedade e educação na América Latina, movimentos contemporâneos de crítica, e a partir dessa disciplina, um dos autores que nós estudamos é Inácio Martim Baró, né, que, o psicólogo que atuou dos anos 60 ao final dos anos 80 em El Salvador, uh, e que tem uma obra importantíssima para a psicologia, chamada Psicologia da Libertação, e para a América Latina como uma referência né, aos povos latino-americanos. Então, Uh, os estudantes que fizeram essa disciplina né, acharam muito importante continuar os estudos sobre o autor, e foi assim que nasceu esse grupo de estudos, né, que já está aí no seu é, quarto ano de funcionamento, uh, tivemos a oportunidade de ouvir o seu depoimento sobre a Revolução da Nicarágua, né, e tivemos a oportunidade de ouvir o professor Guilherme Beaton sobre a Revolução Cubana, tivemos, temos discutido né, os momentos históricos, as dimensões históricas, culturais, sociais, econômicas, políticas e psicológicas né, que constituem essa, esse, esse, essas relações. Né. Então, é, é, os grupos de estudo, eles são compostos por estudantes do Prolan e por estudantes de outras universidades, que também se interessaram pelo tema. Hoje nós temos pelo menos sete grupos de estudos do Brasil sobre o Inácio Matim Baró. Nós fizemos, no ano passado, um evento, o terceiro seminário, onde constituímos quatro webinários sobre temáticas é, referentes ao autor e conhecemos também os grupos de estudo que tem no Brasil hoje né, sobre o autor. E, neste grupo do PROLA ele é aberto também para outros colegas. Nós temos colegas de outros países que participam, agora estamos fazendo tudo online, né, os nossos encontros são online, colegas de outras universidades brasileiras também que estão participando, e estudantes que estão participando conosco, né. Então, eu acho que é bem, bem interessante a gente poder pensar que o grupo de estudo, ele tem essa, esse papel, né. Eu estou também buscando aqui o nome para te ajudar para nós trazermos de alguns grupos de estudo do Prolão. Um dele é o G. Marx, que é o Grupo de Estudos de História e Economia Política, que tem sido é, também um grupo que existe desde 2000, é, 2009, dentro da USP, né, e a partir de 2013 também tem incrementado né, esse seu trabalho. É o grupo de estudos é, do Matim Baró, que nós já falamos. Né, um terceiro grupo é o grupo de estudos de extensão Pensamento do Brasil sobre a América Latina, que tem discutido né, a construção de uma rede de pesquisadores latino-americanos no Brasil é, e que tem participado também da organização desses eventos, né, do, do Seminário Pensar e, Pens e Repensar América Latina e um grupo de estudos também do professor Denis Carvalho sobre comunicação periférica. Então, pelo menos esses quatro grupos, nesse momento, estão em andamento dentro do programa.
1: Muito bom! O Prolan é, tem um papel muito importante, é, especialmente nesse momento que estamos vivendo na América Latina, é, com muitas interrogações, muitos desafios é, pragmáticos e programáticos. E também isso exige a pesquisa, exige que a gente aprofunde a investigação sobre esses temas. Nós vamos encerrar agora este segundo bloco e gostaria que o professor Júlio Suzuki indicasse uma canção para os nossos ouvintes.
2: Eu gostaria de indicar a Roda Viva, do Chico Buarque. Que eu acho que, por mais que tenha aí mais de três décadas né, de sua primeira apresentação Essa música nos toca profundamente Nesse momento contemporâneo
1: Muito bem, então vamos ouvir Nessa sugestão do professor Júlio Suzuki Roda Viva com Chico Buarque E o Brasil Latino Volta daqui a pouco
0: Brasil Latino
5: A gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a roda vive, E carrega o destino pra lá Roda mandando roda gigante o tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O campo deixou de cumprir Faz tempo que a gente Chega a roda, vive, carrega a roseira Roda mundo, roda gigante, roda moinho roda piano O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua canta Mas diz que chega a roda Viva e carrega a viola Pra lá Roda mundo roda gigante Roda menino, Roda peão o tempo Do meu coração, o samba a viola a roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No tem mais saudade e faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda, da vida. Abra!
0: do Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, cinco da tarde na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Na edição de hoje, eu tenho a satisfação de receber o professor Júlio Suzuki, aqui da Universidade de São Paulo, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e a professora Marilene Proença, professora titular do Instituto de Psicologia da USP e vice-coordenadora do Prolan. Os dois professores acabam de assumir a direção do Prolan para o Bienio 2022-2023. Professor Júlio Suzuki, estamos vivendo uma pandemia, uma situação absolutamente inédita é, para a atualidade, para o mundo de hoje, é, especialmente para nós que estamos nesse mundo e nesse momento histórico. Certamente isso ainda vai ser objeto de muita avaliação posterior, mas hoje, exatamente da forma como nós estamos vivendo, seja no Brasil, seja na América Latina, qual é a sua avaliação sobre os impactos da pandemia
2: sobre o nosso continente? Esse é um momento muito difícil, né, Marco Piva, né, que nós estamos aí nos colocando, principalmente a partir do início de 2020, por mais que toda a primeira difusão tenha começado lá em 2019, mas o impacto efetivo dessa Desse vírus, né, COVID-19, se estabeleceu principalmente a partir de março, abril de 2020, né, quando o vírus chega também para a situação brasileira, e o impacto é enorme, tanto em, termos, tanto em termos econômicos, quanto em termos, né, políticos sociais, né, teve um, um significado aí é, extremamente abrangente impediu locomoção, impediu o contato entre as pessoas. E se no primeiro momento a gente pensava que o vírus ele ia se difundir só e unicamente nas grandes cidades, ele acabou chegando de maneira avassaladora nas médias e pequenas, ele chegou na zona rural e ele chegou naqueles rincões que a gente não acreditava como possíveis, né? Sobretudo em relação no caso brasileiro, as sociedades indígenas. Eu mesmo não conseguia cogitar essa possibilidade, até porque os contatos eram menores, mas foi muito impactante né, a chegada do vírus nessas comunidades tradicionais, e nós estamos aí vendo o quanto que é, se colocou como um, um elemento a ser né, sanado. É exatamente por isso que as populações indígenas se colocaram como foco prioritário da vacinação nesse momento e aí principalmente essa população adulta né a partir dos 18 anos já como vacinação prioritária exatamente porque são aqueles que têm uma predisposição a é, até mesmo por conta da, da biológica né em termos de biologia por conta de não terem tantos contatos com os mesmos vírus que as sociedades urbanas acabaram tendo, e aí acabaram essas populações a terem menos resistência a, até mesmo à COVID. Então, esse é um elemento que se colocou como muito significativo e que acabou chegando também à universidade. E aí nós temos aí um elemento importantíssimo, que foi o quanto que foram comprometidas as atividades presenciais no ensino em geral, mas nas universidades em particular, e tendo um impacto muito profundo, particularmente em relação à pesquisa, e que é o nosso foco nos programas de pós-graduação. Isso acabou acarretando a possibilidade, por exemplo, da prorrogação de prazos né, na Universidade de São Paulo. O nosso pró-reitor de pós-graduação, professor Carlotti, foi muito sensível desde o início à situação que se colocava, ele que é da área da saúde, né, e que acabou vendo como extremamente prioritário pensar em algumas alterações, e uma delas foi a prorrogação de seis meses iniciais para os prazos todos, né, que se colocavam para os alunos, qualificação, defesa, proficiência de língua estrangeira, então todos esses prazos puderam ser ampliados em seis meses, e no decorrer da, da ação da própria difusão da pandemia, eh, se verificou que era necessário ampliar por mais seis meses, e agora a pró-reitoria cogita uma nova possibilidade de prorrogação por mais seis meses, então em casos especiais, provavelmente haverá é, essa possibilidade de uma prorrogação que chegue a 18 meses, né, vendo exatamente esse contexto muito específico né, que se colocou para a própria pesquisa na universidade. Um outro elemento fundamental foi a possibilidade de prorrogação que algumas agências, particularmente o CNPq, a CAPES e a própria FAPESP, né, deram para é, essas agências é, em relação à extensão das bolsas. É claro que não é o suficiente, em algumas situações foi uma prorrogação de seis meses, outras de três, outras de dois, mas de qualquer maneira é, isso foi um alento nesse momento tão complicado. É claro que é, em alguns programas de pós-graduação não foi possível assumir, é, no caso das bolsas que eram institucionais, essas prorrogações, até porque isso impedia que novos alunos tivessem acesso às bolsas. Então, esse foi um grande dilema, inclusive é discutido e é aprofundado essa, esse debate no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, que contava só com bolsas da CAPES. Então, nós temos aí um dilema enorme, né? Como manter a sanidade mental, manter o equilíbrio, nesse momento que é de completa transformação da rotina e da vida. Muito obrigado por essa pergunta, Marcos, porque ela nos impacta diretamente e, sobretudo, os resultados das pesquisas. E aí nós temos feito aí um debate importante, eh, pelo menos na nossa leitura, né, nesses últimos meses, né, que é da necessidade de que haja uma reformulação dos projetos de pesquisa, para você ver a que ponto chegou o impacto dessa pandemia em relação a aos programas de pós-graduação, sobretudo no nosso caso em que o trabalho de campo, de maneira geral, era fundamental. Então, como realizar hoje o trabalho de campo na Colômbia, no Chile, na Bolívia, no Equador, nos vários países latino-americanos, para que possa ser feita uma comparação né, com é, outras situações espaciais, históricas, geográficas. né? Então, nesse sentido, se tornou fundamental repensar até mesmo os projetos de pesquisa e criar uma alternativa por conta da pandemia.
1: Professora Marilene, a senhora é, pertence ao Instituto de Psicologia da USP, inclusive foi diretora recentemente desse instituto, e a pandemia traz uma questão fundamental para todo mundo, que é como cuidar da saúde mental diante de uma mudança tão brusca de rotina. Ou seja, as pessoas têm que se reposicionarem em diferentes aspectos das suas vidas é, cotidianas. Como é que a senhora analisa esse cenário?
3: Então, Marco, acho que essa pergunta é muito oportuna. É, nós podemos dizer né, que todos que estamos vivendo, e, principalmente os estudantes e professores, aqueles que se dedicam né, ao ensino e à pesquisa, têm um trabalho bastante exigente, rigoroso, né, do ponto de vista das necessidades né, e das perspectivas que esses trabalhos apresentam para nós. Né? Então, eu tenho discutido muito com os meus alunos que a, o processo de constituição e de formação de um pesquisador está dentro de um processo de desenvolvimento humano, ninguém sai da pesquisa do mesmo jeito que entrou, ninguém olha o objeto de pesquisa, vê a realidade, entende a realidade, depois de um processo formativo, em nível de mestrado e doutorado, Quer dizer, existem exigências que são feitas, tanto do ponto de vista de você entender a sua visão de mundo, de você pensar a teoria que você está usando, de você compreender essa realidade sobre novas bases, de você estar aberto para novas críticas e novos olhares a respeito dessa realidade, a respeito do seu próprio trabalho. Então, o processo né, de, de formação de um pesquisador, ele, é, ele vamos dizer assim, envolve, né, ele tem como atributos, uma série de desafios muito grandes, né, para esse desenvolvimento humano. Então, isso nós já vivemos como uma parte do nosso trabalho. E agora, na pandemia, nós temos esta, vamos dizer assim, esse aprofundamento, né, de várias situações que são absolutamente impensáveis nas nossas vidas, né, e do ponto de vista pessoal, né, nós temos que tomar a dianteira de muitas tarefas que nós nunca imaginamos e nunca imaginávamos estar à frente delas. E no que tange à pesquisa, o professor Júlio já trouxe alguns elementos, nós tamos, temos que repensar os nossos objetos de estudo, né? Repensar os nossos desejos, as nossas é, formas de, de enfrentamento né? Ao, aos nossos problemas de pesquisa, e isso, sem dúvida nenhuma, é um processo para muitos de muito sofrimento, né? porque é você uh, ter que, de alguma forma, abandonar certos sonhos para construir outros. Então, eu acho que esse é um momento de muita, de muita reflexão, e de, de muito questionamento que nós estamos passando. Então, eu acho que o momento uh, exige de nós, né, Marco, uh, o coletivo, ele exige o apoio do coletivo. Eu acho que, nesse momento, o apoio dos grupos os grupos de pesquisa, dos grupos de, 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 de estudos, o, os encontros entre os orientadores e os orientandos, quer dizer, essa possibilidade, né, nós temos feito aí os webinários, as participações é, na aula inaugural, como o professor Júlio comentou, então, quer dizer, esses incentivar atividades né, em que as pessoas possam estar juntas, pensando o que fazer e como enfrentar, esse momento, porque nós não temos nada pronto, nós não temos nada que no qual a gente se baseie e diga vamos fazer assim porque foi feito e deu certo, nós estamos construindo esse caminho. Ao mesmo tempo, alguma, para algumas pessoas, está sendo necessário, inclusive, um apoio não é? É, psicossocial, um apoio psicológico, dentro da universidade nós temos um serviço, no Instituto de Psicologia, que, se, que a sigla é PAPO, o Programa de Apoio Psicológico Online, então que ele é voltado para os alunos da Universidade de São Paulo, tanto de graduação como de pós-graduação, então que dá esse apoio nesses momentos de crise também, que para algumas pessoas se torna muito um sofrimento muito maior do que para outras, então é esse, esse serviço é um serviço online que qualquer estudante da USP pode entrar no site do Instituto e se inscrever nesse, nesse programa, e o programa Apoiar, que também é um programa do Instituto de Psicologia Online para aí é, é aberto a todas as pessoas, inclusive aos estudantes da universidade. Né? Então, acho que é, nós estamos, teremos que trabalhar nessas duas dimensões, né? nessa dimensão de dar, nesse, ter nesse processo formativo né? um suporte que, nesse momento, possa, pra, através do coletivo, da discussão coletiva, chegarmos a esses ajustes, né, que nós vamos ter que fazer aos nossos projetos e às nossas uh, maneiras de, de enfrentar né, a nossa formação em pós-graduação, e, por outro lado, uh, para aqueles que estão num grande sofrimento, numa situação de crise, eu acho que é um momento importante de ter esse apoio também, né, para que uh, esse momento seja é, superado na medida uh, do possível. E, e uma outra, um outro aspecto também que, para nós, como pós-graduação, impacta muito, né, do ponto de vista de saúde mental também, Marco, é a questão de que nós, é, nesses projetos, sempre nós estávamos muito abertos para o intercâmbio. E agora esses intercâmbios têm que ser todos virtuais. Então, eu acho que nós temos que ir é, trabalhando, né, no, no nosso, nos nossos projetos de uma forma que a gente encontre alternativas, que a gente não veja que nós estamos tendo totalmente solapados nos nossos desejos e intenções, mas que a gente possa encontrar alternativas e que essas alternativas vão, sem dúvida nenhuma, uh, ser também né, parte dessa história né, que nós estamos vivendo nesse momento que a pandemia nos coloca uh, em tantas restrições.
1: Sem dúvida nenhuma, ainda isso vai ser objeto de muita pesquisa, de muita reflexão, porque o mundo virou de cabeça para baixo, praticamente, e nós temos que estar nadando aí, mesmo sem saber nadar, mas aprendendo e indo adiante. Eu, infelizmente, o tempo aqui está... Correndo, o nosso programa ele tem essa limitação, infelizmente, e, e para alguns assuntos a gente gostaria muito que fosse mais tempo, né? mas a gente tem que obedecer aqui uma grade de programação que faz com que nossa conversa, é, mesmo muito interessante, ela tenha que terminar agora, pelo menos agora, porque, sem dúvida nenhuma, diante dessa situação e diante de tantas propostas que a nova coordenação do Prolan está propondo, certamente vamos ter assunto para novas entrevistas. Confirma, professor Júlio.
2: Com certeza, Marco, e quero agradecer muito, em nome da comissão de pós-graduação do nosso programa, essa oportunidade para falar um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre os nossos desejos de construir efetivamente o Prolan dos Nossos Sonhos. Muito obrigado, professora Marilene, por essa parceria, nessa entrevista tão gostosa, tão especial que tivemos, e que seja uma de muitas que nós ainda vamos poder é, estar aqui juntos no Brasil latino, falando sobre a América Latina e o nosso programa. Professora Marilene,
1: também agradeço muito a sua participação aqui no Brasil latino.
3: Eu que agradeço o convite, Marco, de estarmos aqui, de estar dividindo esse espaço com o professor Júlio Suzuki e o espaço da coordenação do Prolan. Eu tenho aprendido demais com o Júlio, é um grande professor, é um grande estimulador da América Latina e nós temos a gestão, né, sempre nos coloca muitos desafios. Então, é um aprendizado fantástico e a pós-graduação também. Eu acho que é um espaço maravilhoso dentro da Universidade de São Paulo, que nós temos que valorizar muito né? e agradecer também a todos que constroem no dia a dia a pós-graduação da USP. Obrigada, Marco.
1: Lembrando que o PROLAN é o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Quem tiver interesse, basta entrar no site da USP, procurar o Prolan, e você pode ter mais informações, além de mandar e-mails, enfim, tentar obter aí as informações necessárias, porque é um programa muito importante para os tempos que vivemos e para a necessidade de integração latino-americana. O próprio programa Brasil Latino, que eu tenho a honra de apresentar, eu poderia dizer que é um filho do Prolan, no sentido é, de que eu também fiz mestrado no Prolan, estou fazendo doutorado, e isso é muito importante para a gente, então, é, fortalecer esses laços latino-americanos, que muitas vezes nem são tão bem compreendidos aqui no Brasil. Então, agradeço mais uma vez a participação do professor Júlio Suzuki, da professora Marilene Proença, e peço para você, Marilene, indicar a música que vai encerrar a nossa edição
0: de hoje do Brasil Latino.
3: A minha sugestão é Canção da América com Milton Nascimento.
0: Brasil Latino.
6: Diga um bom, mesmo esquecendo a canção, o que. Shoo sure.